0: Книга ворот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это очередной выпуск программы Книга ворот. У микрофона Василий Дрожжин. Я рад приветствовать своего постоянного соведущего Глеба Новоселова. Глеб, привет. Ой, Вася, я тоже безумно рад тебя приветствовать, и
2: я особенно рад тому, что мы поговорим самое удивительное о книгах. Давненько мы о них не
1: говорили. Да, безусловно. К сожалению, что к нашему разговору о книгах в кои-то веке не присоединится Федор Замыцкий. Мы передаем ему огромный привет и надеемся, что он отыграется на нашей следующей программе. Ну и, собственно, друзья, этот эфир у нас выходит в записи, поэтому, к сожалению, сегодня не будет возможности позвонить или написать в прямой эфир. Но мы с удовольствием посмотрим ваши сообщения на электронную почту. Напомню, адрес ру И в теме сообщения делайте, пожалуйста, пометку «Книговорот». Ну что же, этот выпуск мало того, что посвящен книгам, более того, мы поговорим сегодня про такой интереснейший для нас с Глебом жанр – женский роман. Я, к сожалению, не считаю себя большим экспертом в этой области. Что-то мне подсказывает, Глеб, что ты тоже, поэтому нам сегодня не справиться без помощи. Для этого мы пригласили в наш эфир замечательную девушку, блогера, журналиста Анастасию Повлюченкову. Ну вот, кстати, Настя, привет, во-первых.
0: Всем привет.
1: И скажи, пожалуйста, как ты относишься к феминизмам? Правильно говорить журналист, журналистка, блогер, блогерша?
0: Я совершенно спокойно отношусь. но Вот слово блогерша лично мне режет слух, а журналист, журналистка, без разницы. Лично для меня. Поэтому, как угодно.
1: Ну что ж, замечательно. Тогда предлагаю начать с того, что очертить какие-то грани, рамки того, что мы называем женским романом и попробовать дать хотя бы приблизительное определение того, что же такое направление в литературе, которое принято называть женским романом. Глеб, я вот тебе предлагаю ответить на этот каверзный вопрос. Вариантов ответа я тебе не предложу.
2: Слушай, у меня есть огромное количество вариантов вопросов, а вот с вариантами ответа тоже сложно, поэтому я вот сейчас буду говорить, то все будет некий вариант вопросов нашей гости, вот если Настя, если вот, Ну не давай, давай, да, давай чисто интуитивно. Вот, потому что, да, хотя бы, да, хотя бы чисто интуитивно. Точку потому что для меня женский роман это всегда вот такое-то понятие, по крайней мере, всегда сопровождается какими-то, ну не, 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 не сказать отрицательными коннотациями, но. Э, Скорее, какое-то негативное Значение всегда имело для меня это Словосочетание. Почему? Во-первых, потому что, ну, как-то принято считать Что женский роман это вот Произведение для Девочек Для молодых Обязательно там слезы, обязательно сопли Обязательно какая-нибудь Несчастная любовь, обязательно На обложке изображен Прекрасный принц в черном Да, и, ну, в общем, как правило Да, вот этот жанр его относят, скажем так литературе как которую принято называть там бульварным чтивом да вот но э, я Почему-то мне кажется, что мы бы не начинали сегодняшний разговор, если бы это было не совсем так, если было только так, если бы вот в этом отношении не было каких-то исключений, потому что ну, я вообще считаю, что жанр – это, по сути, инструмент, да, и, собственно, важно не то, в каком жанре написано, а то, как автор этим инструментом владеет. Поэтому вот мне кажется, что и в жанре женского романа, возможно, должны быть какие-то действительно примеры именно действительно яркой и интересной литературы. И вот как раз вот я от Насти хотел бы услышать, может быть, какие-то вот примеры такого, э, такого жанра.
0: Супер! Да, я на самом деле тоже считаю, что в последнее время, во всяком случае, да, словосочетание женский роман стало, ну, так сказать, ругательством каким-то, потому что мы под этим подразумеваем такую массовую литературу. Ты правильно сказал, бульварный такой романчик, да, где как раз-таки, вот эти слезы. Сопли, чувства, эмоции Мальчикам это, конечно Мальчик говорит, мы такое читать не будем Ну и в принципе совершенно справедливо И такой литературы на самом деле Очень-очень-очень много Может быть, как раз, кстати, перейдем к примерам Сразу Сразу может быть, я назову какие-то такие имена, которые для кого-то станут открытием, может быть, нет, но тем не менее. А, слушай,
1: это... вот буквально перед тем, как мы углубимся в конкретику и в примеры, я вот все-таки хотел про жанр еще чуть-чуть пару такое? слов да, сказать. Что такое, давай. Да, вот я, я, я вот свое мнение скажу, э, скромное. Да? Вот Глеб, он так интересно обозначил, э, сказал, что жанр э, вообще... Скорее всего, сам по себе, конечно, ерунда полная, да, но есть, должны быть, наверное, исключения. Вот, mm-hmm. Прозвучало как-то таким образом. Все-таки, если ну, дать какие-то варианты определения, как мне кажется, это ну, некое произведение центральной линией которого является любовная, часть, да, любовная составляющая. Ну и в целом стилистика написания, она больше основана не на рациональном описании, да, на каком-то чувственном восприятии. Вот для меня это, наверное, самые главные, отличительные, характерные особенности того, что мы называем женским романом. Вот скажи, насколько я близок, далек от того, что ты считаешь женским романом? Ну и да, и может быть, свое какое-то понимание этого, если оно отличается.
0: На самом деле, вы оба правы. Я когда тоже, ты меня позвал на передачу, и я задумалась вообще, что же такое женский роман. То есть, собственно, я читаю, и мне книжка либо нравится, либо не нравится. Естественно, в основном я читаю как раз-таки вот эти вот женские романы. Это понятно. Но женский роман – это, да, роман, в котором, как правило, главная героиня – это женщина, конечно же, да, в котором поднята какая-то из женских проблем, ну, в основном, мне кажется, они какие-то типичные все таки и где дается какое-то решение этой проблемы, но, опять же, не всегда. Да? Иногда бывают книжки, где автор предоставляет читателю просто полную возможность как-то самому поразмыслить и самому найти выход. То есть почему как раз-таки женщины читают захлеб эти женские романы, да? Да, ты прав, потому что там чувства, эмоции, то в принципе чем мы живем девочки а, во вторых мы видим в этих книжках отражение себя до да, своей женской сущности и кстати говоря авторы как правило женщины но не всегда есть исключения тем не менее а, и еще ну опять же это вопрос хорошая книга или не очень Uh, бывают книжки, именно хорошие женские романы, которые мотивируют женщин на что-то. Потому что, если задуматься, все равно, как правило, главная героиня она сильная личность. Да? Может быть, это сразу незаметно, у нее там проблемы, она вся там у них потонула, слезы сопли, но тем не менее она потом находит выход и она показывает себе сильной. Да? И это то, чего многим из нас как раз-таки не хватает. То есть мотивация это тоже такой важный аспект.
2: Интересная мысль, я с ней даже, наверное, в чем-то согласен, но у меня, вот еще когда Вася, ты говорил свое отношение к женскому роману, я вспомнил э, программу где-то двухмесячной давности. Мы делали программу по замечательному произведению 50 оттенков серого, помните, да? И вот у нас, когда мы готовились к ней, э, возник такой, то есть у меня возник вопрос, мы тогда с Федором Замыцким по этому поводу поражали, но я его тогда не озвучил, а вот сейчас я его все-таки озвучу, и мне интересно, что ответит на этот вопрос, э, ответишь ты, Настя, и что ответит Вася? То есть, а вопрос был следующий, вообще должен ли существовать вот какой-то гендерный аспект в литературе? Если должен, то почему же в таком случае женские романы существуют, а мужские нет?
0: Вопрос, кстати, спорный по поводу мужского романа, что его не существует. Некоторые считают, что существует. Но мне кажется, что мужчины больше предпочитают читать фантастику, да, потому что, как сказал один мой знакомый, ты читаешь книжку как раз для чего? Вот опять вопрос этой мотивации. То есть ты читаешь, и там такие все супергерои, типа «я хочу быть таким же». И поэтому, конечно же, какая-нибудь такая героиня женского романа для мужчины Это, ну, так скажем, и эталон.
2: Мы опять же возвращаемся к какому-то типу идеального героя, да? Что все-таки для каждого в литературе должен быть некий герой. Может быть, объект подражания или, скажем так, объект, наоборот, насмешек. Но, тем не менее, какой-то персонаж, которым интересно наблюдать. И, собственно говоря, для женщин это свой герой, соответственно, для мужчин свой. Так я понимаю?
0: Наверное, да. Но не всегда... Это же не самое главное, да, то есть э, вот эта мотивация и талон какой-то супергерой или супергероиня. Потому что я, например, читаю женский роман, если я его читаю, э, я как раз-таки вот то, что Дана говорила и при 50 оттенков, я ищу какую-то психологическую глубину во всем этом. То есть не просто сюжет, да, в чем и косяк вот этих женских романов, большинства, да, их много. И потому очень часто там похожие сюжетные линии. И ты прочитал, ну вроде нормально читается, хорошо, интересно, все. Но проходит время, ты хорошо, если помнишь название и автора, ты вообще не помнишь, о чем это. Совершенно. И вот это, мне кажется, типичные женские романы, как раз вот это бульварное чтиво, в отличие от хорошего романа.
1: Ну вот у меня несколько вопросов сразу возникает. Во-первых, мы периодически употребляем бульварный роман в контексте разговора про женский роман. Ну, Для меня бульварный роман – это что-то такое низкопробное. И бульварный роман для меня не равно то, что востребовано в основном женщинами. Для меня это просто такое, ну скажем так, легкое, развлекательное, простое мусорное, как еще называют, чтение, которое востребована всеми. Да, то есть бульварным роман становится, когда он неудачно написан скорее, да, и здесь вот гендер, ну, как мне кажется, не является основным фактором. А второй момент, мы немножко уже поговорили про то, что чаще всего женские романы выходят из-под пера женщин. А вот мне вспомнился такой автор детективов скорее, Сидни Шелдон, mm-hmm. а, но при этом практически в каждом произведении главным героем, главной героиней да, выступала как раз сильная женщина, о чем мы говорили в начале, которая решала какие-то задачи, и в ходе там, повествования она что-то преодолевала, и чаще всего там был какой-то определенный хэппи Вот опять же, да, это стык, наверное, да, детективного да, жанра и такого... это смешение
0: жанров. В современном мире границы вообще размыты, границы всего, да? как мы путешествуем, особенно без границ, ну, пандемию. Ну, Это отдельно, просто,
2: Конечно, все взаимосвязано. Исходя из того, что Вася сказал, то получается Мисс Марпл Алгаты Кристи — это тоже, в общем-то, героиня женского романа. Сильная женщина, которая решает проблемы. (laughs) Ну так это просто Римарочка. Ну,
1: Ну, у Мисс Марпл не всегда есть любовная линия, относящаяся к ней. А вот в романах Шелдона она чаще всего присутствовала. да, Без любви у него там ни одна книжка тоже не обходилась.
0: Спорный вопрос. Я тоже взахлеб Просто прочитала «Шелдона», и «Если наступит завтра», например, и «Продолжение», если кто не знает, есть второе. стала уже телебэк-шоу, но, тем не менее, очень классно. Хотя детектива я, в принципе, не жалую.
1: А, ну, Настя, скажи, вот твое отношение к определению бульварного романа в контексте разговора про женский, насколько оно вообще допустимо?
0: Ну, я думаю, что, в принципе, ты знаешь, допустимо в большинстве случаев. Потому что, если мы говорим про женский роман... В понимании вот этого массовом, да, то это как раз-таки в основном оно и есть. Не про хороший женский роман, а вот именно то определение, которое возникает у многих при словосочетании «женский роман».
1: Угу. Ну что, я предлагаю перейти уже к примерам. Да, мы говорим часто о том, почему мы не любим женские романы и чем они нам не нравятся. Но сейчас, наверное, имеет смысл как раз поговорить про хорошие, удачные, интересные примеры. Ну и, Настя, я понимаю, у тебя намного больше опыта в этом направлении, поэтому, конечно, тебе слово.
0: Я бы сказала, в принципе, знаешь как... Назвала бы несколько авторов, как минимум, да. Вот опять же, массовая литература, например, Анна Берсенева. Да, женские романы, там не поспоришь, они есть. Но есть некоторые книжки, вот опять же, отличительная черта, мне кажется, когда это массовая, когда не массовая, женский, не женский роман. Если это вот то самое, оно бульварное, то, как правило, у автора очень много книжек, просто десятки. И ты все читаешь... И реально вот забываешь. Но бывают, конечно, удачные. То есть, если автор там пишет какую-нибудь ерунду, это не значит, что ну, всегда ее пишет. Например, у Анны Берсеневой мне лично запомнился роман «Слабости сильной женщины». Очень классный. Наталья Андреева, например, тоже пишет женские романы, но там с уклоном как раз-таки в детектив. Тут мне понравилась «Метель». Сюжет заимствован у Пушкина, но такой на современный манер переложен. Интересно, в принципе. Очень часто современный автор Вера Колочкова, на мой взгляд, неплохо пишет. Ирина Волчок, но у нее немного книг, поэтому, в принципе, более менее мне кажется, удачные такие. Это мы идем по нашим отечественным авторам. Да? Понравилась мне Наталья Батракова, это белорусская писательница, но тем не менее. У нее, кстати говоря, три, можно сказать, книжки, но две дилогии, одна трилогия там продолжение. И это тоже, наверное, отличительная черта, когда автор пишет одну книжку, потом у нее появляется продолжение, потом еще продолжение длится бесконечно. Вот мы все-таки ждем продолжение мига бесконечности, но оно пока никак не выходит. А-а-а, кто еще? Очень мне понравилась Ольга Карпович, но у нее пока что тоже немного книг. Поцелуй осени, очень классная книжка, я прям рекомендую, рекомендую всем. А-а-а, кто еще?
1: Пока ты вспоминаешь, я Мар... вот думаю, мы с Глебом найдем хоть одного знакомого автора, да, которого да, мы да. когда-либо читали.
0: Мария Метлицкая, кстати, очень популярная нынче писательница. Но я вот как раз готовилась, да, пересматривала книжки, которые я прочитала, и, честно говоря, я не очень помню сюжет ее книг. Мария Воронова тоже очень популярна, но не очень много книжек. И я, естественно, читала не всем. Но, кстати, вот опять же исключение, мне кажется, потому что, несмотря на то, что она написала очень много книг, много связанных с медициной, потому что она, по-моему, там по медик. И одна из последних книжек, которые я прочитала Погружение в отражение вот точно типичный женский роман, но там тоже детективная линия есть. И вот там три женщины-героини, у каждой своя история, они переплетены неким образом, но очень интересно, я прям читала, читала, захлеб. Да, эта с мне очень понравилась. Пока что это новый автор, у нее, по-моему, только одна книжка тоже с продолжением. Притворись, что мы вместе. Опять же, женщина, которая замужем. Ну, с мужем уже вроде как отношения не очень. У нее роман на работе с коллегой, и вот она думает: вот что делать, вроде как ради дочери сохранять брак или все-таки решиться на что-то. Да. То, о чем я говорила, как раз психологическая часть очень важная, мне кажется. То есть ставится проблема, и ты, даже если ты никак не соприкасаешься с этой проблемой, ты просто для себя в голове думаешь, а как бы я поступила на ее месте. А, давайте перейдем к зарубежным авторам тоже. Ну, Даниила Стил, я думаю, вы же слышали. Безусловно, тоже, куча, не слышал. куча романов, куча, но лично вот я, наверное, это один из первых был, который я у нее прочитала. Звезда. Вот мне понравилось. остальные все, ну, так, я что-то помню в общих чертах, в очень общих чертах. Сандра Браун тоже самое. Ну, более менее клубника в шоколаде, но как-то больше ничего особенного. Попомнилась. еще безусловно знакомый вам автор Макалоу колин и не только поющий в терновнике еще тим например очень классные книжки тоже да вот такая дилемма она вроде как старая дева он олигофрен ну что поделаешь любовь общественное осуждение все все дела то есть что делать либо... А вот, кстати,
2: уже если мы пошли о классике зарубежной, а вот как ты считаешь, а унесенный ветром это женский роман?
0: Я бы сказала, что да.
2: Ну, вот все-таки это как это раз пример Скарли. вот такого классического, же, именно женского, все-таки женского романа, да, который пережил, ну, наверное, уже не одно поколение, да, и выдержал, скажем так, испытание временем.
1: Не одно Но женское да, поколение, да. да? Ну, кстати, вот я тоже немножко вклинюсь, если позволите, я хотел вот уточнить, есть ли какой-то эталонный, Настя, у тебя образ женского романа, ну вот, может быть, из классических произведений, да, тех же «Унесенных ветром» или современных авторов для меня. Я ну, не являюсь на таком женских романов, конечно же, но м, по некоторым признакам я отношу к таким м, произведениям, например, книгу э, Януша Вишневского «Одиночество в сети», да, классический mm-hmm. бестселлер э, «Середина нулевых». Да, это действительно романтическая история, история любви э, двух героев. Да, главный герой все-таки, наверное, мужчина, а не женщина. В этой книге это ну, немножко... Э, Отводит нас да, от классического определения данного в начале. Но, тем не менее, эта история любви она построена на чувственном восприятии, узнавании друг друга через передавание каких-то историй, часто достаточно интимных. Вот для меня это, наверное, пример такого. Ну, хорошо написанного, талантливого, действительно, женского романа, который написан мужчиной, и где главный герой все-таки, наверное, мужчина, а уже на втором месте женщина. Есть ли такие примеры у тебя, вот, ну, может быть, одно-два произведения, и почему?
0: Я бы, кстати, не сказала, что есть какой-то эталон, опять же, все очень-очень индивидуально, видишь, как обычно автор женщина, а здесь мужчина. Про что в сети» согласна, хотя вот опять же лично у меня возникает вопрос, женский, да, это роман или нет. А, я бы скорее сказала, что это любовный роман. А вот тут вопрос, есть ли разница, женский роман и любовный роман? Конечно, аудитория Вишневского, скорее всего, женщины. Но я думаю, что вот в этом случае, конечно, и мужчинам тоже интересно почитать. Я в последнее время прочитала книжки, которые вот опять же, не сказать, что это женский роман и даже не любовный. А, например, Белая мышь Имаджина Килли. Там а, Вторая мировая война, и вот эта женщина Нэнси Уэйк, кстати, у нее есть реальный прототип, ее даже зовут ровно так же, как и в жизни. Она возглавляет а, сопротивление французское. И я считаю, что это все-таки женский роман, опять же, потому что главная героиня женщина, да? Нет, там, безусловно, есть любовные линии, но у нас вообще совершенно не главное. У нее есть муж, которого там взяли в гестапо, его пытают, она это все прекрасно знает. но вот она занимается своим делом. И для меня это прям вообще ну, супер роман. Я вычитала в «Захлёб», Еще из последних, то, что я прочитала, может быть, слышали тоже, потому что очень популярно об этой книжке, говорят прям на каждом углу, Салли Руни «Нормальные люди». Вот это как раз типичный женский роман. Я не знаю, будут ли читать его мальчики. Но история любовная, главная героиня, вот я даже не знаю, можно ли сказать, что она, главные герои они оба, да, и их отношения. То есть, я бы сказал, главная тема – это то, что нужно разговаривать в отношениях. Да? И если один себе что-то подумал, другой себе что-то подумал, но вслух не сказал, не поговорили, не обсудили, жизнь на наперекосяк. Вот такие романы я люблю. Для меня вот такие вот романы – именно эталон женской прозы.
2: Дело в том, что сейчас признаюсь, мы с женой иногда любим читать книжки вместе. Точнее сказать, слушайте их вот на библиотеке В37-15, и не, ну, пару лет назад мы с ней вместе открыли такого автора, отечественного автора, значит, как раз я бы отнес к женским романам, есть такой автор Наталья Нестерова. То, есть, вот, то, что вот мы прочитали, там, по-моему, были романы «Вызов врача», «Сделать mm-hmm. погромче». Вот мне mm-hmm. чем это понравилась история тем, что это очень кинематографично. То есть, вот как мне показалось, это читаешь, и прямо вот это рисуется сразу, как бы это все выглядит там на экране, на сцене. Почему? Потому что очень-очень классные, колоритные персонажи, в том числе и женщины. То есть, это прям зацепило. Вот. Ну, а если говорить вот о, о том, что я прямо считаю вот большой литературой, которую можно, ну вот реально большой, там, мировой литературой, которую можно отнести, наверное, в том числе и к женскому роману, вот, именно, по, по крайней мере, с использованием этого инструмента, То есть жанр, как инструмент, женский роман. Есть такая писательница, ну, то есть была уж такая писательница, французская, Дафна Дюмарье. Вот. И она писала совершенно в разных стилях, у нее была там и фантастика, и мистика, и детектив, и что только не было. И вот в частности был такой роман, у не назывался «Ребекка». Была, кстати, очень читала. Интересная, да, экранизация Мне не
0: романа. зашло.
2: Вот, но э, согласись, что это абсолютно, то есть все, что там описано, это полностью э, стиль женского романа. И сюжет, и э, персонажи, ну, ну, ну вот тебе не зашло, мне кажется, написано очень классно.
0: Может быть. Ну, вот тут вопрос вкуса, видишь? Каждый человек, у него же есть свой опыт, правильно? Есть свои ценности, взгляды и так далее. Поэтому, когда вот ты читаешь, ты это как-то соотносишь со своей шкалой.
1: Безусловно, безусловно. В заключении у нас остается буквально минута. Настя, вот такой вопрос, он, конечно, индивидуальный всегда. Что для тебя наиболее важное в женском романе? Это... Интересный, красивый сюжет, талантливо рассказанный, это действительно момент, чему ты можешь научиться, что-то переобдумать в отношениях, или это что-то третье, вот что для тебя критерий романа, который нравится тебе?
0: А это совокупность всего и сразу. Как раз таки это и стиль автора, да, потому что иногда ты читаешь и думаешь, боже, ну что это. А иногда читается прям мягко, плавно, и ты читаешь и реально не можешь оторваться, там и ночью читаешь, и всегда читаешь, просто круглыми сутками. Конечно, это персонажи, опять же, чтобы они были живыми и такими реальными, как сказать, ближе, ближе к народу в общем, да, вот как раз вы говорили при 50 оттенках, что это сказка, но ты же все равно читаешь, и ты понимаешь, что это сказка, ну, более-менее, как-то все равно соотносишь с действительностью со своей. А, конечно, это какие-то вопросы моральные, которые ты ставишь перед собой вместе со своими героями, и что-то как-то решаешь, да, и как сказал, опять же, один мой знакомый, говорит, ну, вот эти умные книжки, они, да, они ставят проблему, но они же не, не говорят, какой выход-то. И я говорю, а они разве должны говорить, какой выход? Мне кажется, нет, потому что у каждого, собственно, выход свой. Главное, чтобы ты задумался об этом, и ты его найдешь обязательно, если ты захочешь, конечно. Потому что шаблонов, опять же, нет. Каждая история, она индивидуальна.
1: Да, безусловно, Настя, спасибо огромное, что сегодня поучаствовала с нами в этой беседе, без тебя нам было бы, ну не то, что сложно, просто невозможно, Анастасия Павлюченкова сегодня была у нас в гостях, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня, услышимся в новых эфирах на Радио ВОЗ.